0: de sortie, des idées sympas à faire chez nous, aux alentours de, de Toulouse. Nous sommes avec Patrice Tesser cet après-midi de Pyrénées Magazine. Bonsoir Patrice. Bonjour Patrice <rire> Bonjour Anaïs Oui, je suis déjà le soir, moi c'est comme ça. Alors on Pyrénées Magazine, c'est donc un, un bimestriel. Le, tour de, le tout dernier, c'est un spécial nuit. Euh, oui. Et on y découvre en particulier une nuit sous les étoiles au pic du midi où vont cohabiter, on va dire, scientifiques et, et touristes curieux et surtout chanceux oui, tout à fait. En fait, euh, quand on a réussi à avoir une très très belle nuit, euh, le jour où on est allé l'année dernière, C'était il ben, y, y a quasiment pile un c'était le 17 janvier euh, 2022, et on a, avec euh, Jean-Christophe Millier, mon collègue photographe, réussi quand même à faire de, de, de superbes photos de nuit. Euh, alors, le, en résumé, en quelques minutes, c'est pas évident, de, de, de raconter ouais, toute une nuit au pied du midi, <rire> parce que c'est hyper riche, c'est foisonnant, ouais, c'est quelque chose de dingue. Alors, on a, on a jonglé, on va dire, entre la sortie classique avec l'animateur de la Ferme aux Étoiles. Donc, Emilien Bernard, il est là pour euh, accueillir, en gros, une vingtaine de, de visiteurs qui, qui ont réservé leur nuit, souvent euh, un an ou deux à oui. l'avance. Oui, oui. Alors, c'est vraiment la loterie comme vous dites, puisque euh, il peut y avoir, il peut faire mauvais ce soir-là, ça peut être complètement nuageux. Euh, nous, on avait une, vraiment une nuit claire avec euh, la lune même qui était de sortie. Je, euh, je peux juste vous dire d'ailleurs l'anecdote, parce qu'à minuit, quand on est revenu sur la terrasse, euh, donc on, on revenait régulièrement pour euh, rencontrer soit les scientifiques dans les coupoles des télescopes, soit sur la terrasse pour voir si ça avait progressé et si le groupe observait d'autres étoiles ou d'autres satellites et donc notre satellite, évidemment la Lune on l'a observé de près en terrasse parce qu'en fait elle est sortie toute, toute brillante et il a un, un télescope tellement puissant qu'en fait on, on s'est retrouvé comme si on était dans les cratères de la Lune c'était quand même assez époustouflant comme si on s'était posé sur la mer de la tranquillité et on a même pu observer la, la station spatiale internationale qui passait à ce moment-là au-dessus de, de nous euh, tout près de la lune donc c'était assez, assez génial donc pour revenir un peu en arrière en fait on, a, on avait décidé de dans ce reportage ouais. de rencontrer en fait les, les différents scientifiques qui travaillent sur place et on est allé donc rencontrer au télescope de 1 mètre euh, quelqu'un qui s'appelle euh, François Collat, y a un chasseur d'astéroïdes et de météorites, et en fait il a créé un réseau qui s'appelle Fripon et qui avec l'aide d'une centaine de caméras euh, peut localiser la trajectoire des petits bolides qui euh, s'écrasent de temps en temps sur Terre alors évidemment c'est des, des bouts d'astéroïdes, de, 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 de météorites qui sont tout petits et il peut les localiser et le but évidemment c'est de les récupérer et de les analyser et euh, en fait ils suivent énormément de satellites euh, dans, dans l'espace euh, donc ils sont toutes les nuits euh, durant en gros ils ont des, euh, des 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 comment dire des semaines ou des ou 15 jours de veille mmh. en fait de satellites satellite ça tourne toujours comme ça et ensuite on est on est parti euh, au niveau du télescope de, de le T50 et c'est là que étudient, en fait les masters 2 en astronomie en astrophysique de l'université de Paul Sabatier de Toulouse donc il y a plein de d'universités du monde entier, enfin d'Europe et du monde entier, qui viennent en fait pour pour faire des essais, pour voir comment on s'entraîne vraiment en travaux pratiques, grandeur nature. Euh, donc ils sont tous en train de régler leur télescope pour obtenir la meilleure image. Alors ils, ils observent souvent des nébuleuses qui sont très très lointaines. Là, celle que le soir où on y était, ils observaient une nébuleuse, la nébuleuse du cône qui était située à 2700 années-lumière de la Terre. Donc on est dans des, dans des notions <rire> super gigantesques. C'est dur de se prêter. oui. Ah ouais, c'est dur de se projeter et puis on est parti évidemment. Alors nous, on a veillé euh, à chaque fois. C'était très très rythmé. Et puis on est parti à 2 heures du matin. En fait, euh, rencontrer des, euh, les astrophysiciens en fait qui travaillent aux euh, observations des exoplanètes. Alors là, c'est au TBL, c'est au télescope bernard un télescope de 2 mètres, un télescope euh, assez extraordinaire qui est qui est très très puissant. Et, euh, et donc ils ont tout un instrument qui s'appelle euh, l'instrument Narval qui permet d'observer en fait euh, euh, des étoiles très très lointaines juste à, grâce à leur magnétisme. Euh, alors moi je vais pas rentrer dans, dans les détails mais c'est euh, très très pointu et puis pour revenir en fait sur la terrasse, donc là on est on est euh, comme tout un chacun euh, à l'observation vraiment de, de ce qu'on peut voir facilement dans le ciel et le ce qui était ce qui était vraiment chouette, c'était que le l'animateur vraiment nous a fait observer énormément d'étoiles et puis euh, de planètes aussi, on a observé Jupiter en début de nuit avec tous ses satellites, c'est-à-dire Io, Europe, Ganymède et Callisto et euh et et puis vous, vous voyez euh, plein d'autres, euh, plein d'autres planètes beaucoup plus lointaines, des étoiles euh, assez brillantes comme Sirius. Et euh, voilà, donc c'est vraiment varié, c'est vraiment riche, euh, des, avec beaucoup d'anecdotes aussi, parce qu'il y a, y a plein de petites choses un peu secrètes euh, ou assez insolites qui se déroulent au pic du midi.